0: 金钱帮的两大杀手赵柯明、赵柯清弟兄，奉上官金鸿之命，敢问河南嵩山，要击杀老方丈新湖。怎么那么巧？这哥两个是刚一进入河南地界，就和新湖老方丈碰上了。原来铁甲金刚铁船甲来到少林寺，放声大哭，和老方丈心湖说：“李寻欢被害了，让上官金虹等人把脑袋给砍下来，脑袋还带到金天帮总舵去了，求老和尚们出头，给报仇雪恨。”噩耗传来，少林寺震惊了。啊！上官金鸿竟把小李探花给害了，这还了得！如今老方丈新徒已经把方丈之位传给了师弟心树。不过呀，这老和尚可没有搬出庙宇，再到那达不洞去住。上一次他到达不洞住，啊，是为了查明新建的轨迹。现在呢，他就在庙宇里边和这心树师弟在一起，每日谈武论佛。您想啊，他们弟兄还给皇上上表，说明了那新剑呢是个坏和尚。如今新方丈是心树，等等。那么前文书皇上王少林寺派过钦差。说要押解梅花道奔北京城，这段事儿啊就接过去不表了。单说这些高僧们听着李寻欢被害了，而且上官金虹还要大做文章，说李寻欢是梅花道，这怎么能行呢？新湖和方丈师弟心书一合计，李寻欢对少林有恩呐、啊。现在李寻欢死了，死了还背黑锅，那么少林应该出头：一为李寻欢报仇雪恨；二为李寻欢澄清名誉。就这样，老方丈心湖和这个新任的方丈心树，率领着两个弟子慧平、慧心，随着铁传甲，他们取路就赶奔。河北保定府，走至半路，路过一个镇子，叫菊花镇。他们吃完饭出镇子，正往前走，嗯，就见前边这道上来了两个人，三十多岁，这大高个，扎里扎扎的胡须，腰中都鼓鼓囊囊，不知道暗藏着什么家伙。这老和尚那眼睛可不揉傻子，一看就知道来的这两位是练家子，而且功夫相当不错。哎呦，不对劲儿！瞧这两位怎么看着我们直瞪眼呢？嗨、哎，这两位啊，就是赵科明、赵科清弟兄，两伙人走至切近了。赵克明在左，赵克清在右，把路给挡住了。请问出家的僧人，你们是哪个庙宇的？老方丈心湖没有答话，心树双掌合十，向前跨了一步。阿弥陀佛，贫僧少林方丈。哦、啊，哈哈哈哈哈，原来你就是那星湖和尚，不，贫僧是心树。这位老人家才是我的老师兄星湖。嗯，这哥俩一听，你看我，我看你，直眨巴眼睛、哎。少林方丈。不是上心下湖那和尚吗？哦、oh, ，他不干了，让给这和尚了。他们仔细打量着这两个老和尚，见新啊，有八十岁了，已经显出来有些老态。那么这个心树也有六十岁出头，嗯，这精神头啊还挺足的。后面跟着两个中年僧人，还有一个彪形大汉。这哥俩猜测着，那个彪形大汉大概就是到少林寺报信的铁船甲。看着看着，这哥俩冷冷一笑。赵克明说：“我说啊，和尚们，你们是要赶到保定府为李寻欢报仇，找上官帮主一战吧？今天你们就不要往前去了，我们哥俩。”要领教领教你少林的功夫，嗯，心湖一愣，哎呦，没想到我们是刚走了两天，这上官金虹就派人前来相劫呀。不过，你也太小瞧,瞧我少林寺了。如果你要上官亲自出马，或许还可以。派手下两个人来，嘿嘿，你们就等着栽跟头吧。老和尚心湖身怀绝技，心里有底，是巍然一笑，还不作声。心术大话，二位，请问你们贵姓大名？是上官帮主打发你们来的吗？我们哥两个。是亲弟兄，我叫赵克明，他叫赵克清，奉上官帮主之命，要你老和尚的命来了。因为你要帮李寻欢和我们帮主作对，只是死路一条。哦，听他这一报名，新湖和新书，为之一愣啊，因为赵克明这个人。白晓生排兵刃谱，把他那个飞抓排在武林界第六位，比那个排在第九位的轻魔手一哭，还有什么横扫千军诸葛刚、蛇边的公孙柔开在以上。那么这位的功夫是可想而知，不能等闲视眼。想到这儿啊。心湖冲心术点点头，心术就明白老师哥的意思了，让自己小心。嗯，哈哈哈！哎呀，原来是赵氏弟兄，晨雷贯耳，皓月当空。不过，我和你们弟兄往日无冤，近日无恨，只是因为上官帮主无礼的杀死小李探花。又说李探花是梅花道，贫僧才离开嵩山，要赶到保定澄清此事。如果说李探花死的却是冤屈，我们还要给他伸伸冤。二位，你们是江湖的冥界通达时物，如果你要还认为贫僧说的做的对，就请闪开一条路，让我们过去。赵柯明一听，好吧，只要和尚你能赢得了我这飞抓，也别说闪路，我的脑袋都给你。说着话，他给自己兄弟使了个眼色，给赵柯清抖身跳到旁边去了，给他哥哥光看着招数。哈哈哈哈赵柯明把腰里边的飞抓呀拽出来飞抓链子一丈多长。前边那个头啊，是个王八盖子样的，那么飞抓，呵，那个爪啊都是活动的，只要一抛出去，这爪就松开。这谁要一刀上，他往回一扯，一较劲儿，这爪夸嚓就抓回来了。重，立刻就毙对方的性命；轻，也让你对方受重伤。他的飞抓亮出来，在手中摇晃着，就听得着喊他。那慧平和慧心两个中年和尚还要往前去，他们呢是新湖的徒弟，管新术叫师叔，可是新术把他们拦住了。铁船甲在后边，眼珠子也瞪得溜圆，不过他也知道赵克明的名头，所以说不敢贸然向前。新术叹了口气：“唉，贫僧本不应。”在中途和哪位动手？可二位一意孤行，没有办法了，请进招。他这话音还没等落，就听了“哈楞”一响，飞抓已经抓向他的太阳穴。心术赶紧向下一伏身，“嗡”的一下，飞抓在他头顶上抓过去了，差点给这光头啊划上。心术和尚也没客气，面对这凶残的赵克明，他往前一蹿身，欺身直进，护走险招，使开了少林的罗汉拳。就这拳，刚里含柔，柔里含刚，能破金钟罩，还打铁布衫。就听那拳挂风声，顶向赵克明的胸口。赵克明滴溜身子一转。跳出圈外，好像是往圈外跳，可是猛然间一回身，这飞抓是从上往下抓向新树的那脑瓜这脑瓜一根头发都没有啊！真要给抓上，那立刻抓上头皮就开开了。可是就听到“到当啷”一响，原来是新树使出来少林二指禅的功夫，是愣拿手指头啊！把那飞抓给顶起来了，这飞抓呀啊肉，在空中啊就划了个弧。这飞抓刚一起来，招数还没等再往里进，老和尚双撞掌就进来了，正好跟赵克明的中宫。啊呃、赵克明闪身收腹躲着一式。可是和尚下面一招扁踹卧牛腿，又踹向他的反关节他赶紧抬腿向后撤，可是老和尚这两条腿跟这个紧呐、啊，是交错往前踹来。就听他啪啪啪啪啪啪啪旁边那赵克清嘴张开了，舌头都吐出来，为他哥哥担心呢、啊，心想这老和尚。虽然六七十岁了，可是腿脚灵活，功力深厚。看来哥哥想胜人家还不易。不过这哥俩呀、啊，还是比较讲究，在绿林道上创荡，讲的是单打独斗。那何况对方还有很多和尚，还有几番甲。你要帮你哥哥忙，那辛虎等人也要往前来呀、啊。所以说。他只能站在旁边给他哥哥瞧着。这赵克明汗下来了，是一边闪着，他一边琢磨：自从我出道以来，大江南北、黄河两岸、啊，我碰的高手无计其数，败在我手下的人车载斗量。可是，就这老和尚，真是我的克星。我还没有碰着过像他这样难斗的茬看来少林名不虚传呐、啊！老和尚心术三十招一过，把赵克明的招数就给压住了。赵克明只有招架之功，没有还手之时。按说赵克明被白小生排在绿林道第六位。而且呢，白晓生堪为一位智者，他排的这个名次都是有一定道理的。那么可见赵柯明功夫卓越，不过少林功夫甲天下，技高一筹，确实是强中还有强中手啊！五十合一过，两面人再看赵柯明，是只能落败了。如果他招数要封的好，或许还能维持到一百合；封不好的话，六七十合一定是败北，横在当场。他兄弟赵克金在旁边一看，哥哥再打没什么希望了，他伸手从怀里边把链子抓拽出来，咔楞一摇：“哥哥，你闪在一边，待我给心术方丈。”接接拳脚，说着话，他欺身一进，把他哥哥就挡到旁边去了。赵克明暗叫惭愧，嗨，我没有拿下老和尚，还让我兄弟过去斗，这以后我怎么在江湖上立足啊？就是别人不小瞧我，我这心里边啊也是回事儿，我死不甘心呐。他退到旁边，这么琢磨着，他的兄弟已经把飞爪抡圆了，和心树打在一起，战在一团。旁边看着的新湖老和尚不由得眼珠一转，哎呀，没想到啊，这个做兄弟的赵克清功夫。居然比他哥哥不在以下，就冲这一出一猛，软功、硬功、轻功、气功，似乎都在他哥哥之上了、啊。嗯，看来赵氏弟兄没少下功夫。新湖老和尚慧眼识高人，那上官金鸿也早已经发现这一点。你别看当哥哥的赵柯明排在武林界第六位，可是他这个兄弟在某些方面比他这个当哥哥的还要厉害。现在就这赵柯清和心术动上手，他的这个抓的速度和招数的鬼妙程度，都胜于他哥哥一格。旁边，慧平和慧心两个和尚。为自己的师叔担心，几次拉借刀想往前去，铁川甲也如此。可是他们都让新湖和尚给示意拦住了，因为新湖和尚瞧得出来，师弟不可能来。别看心树半路出家遁入少林，可是啊，他颇有慧根，无论是对于佛还是对于武，是悟性极深。这些年来，我感觉到他在两大方面比我造诣都深，因此我才能够甘心情愿把方丈传授于他。现在见他把少林功夫运用的妙到毫巅，什么挑拦捉起、搂打腾风、踢坛扫挂、一碰即靠，就这趟罗汉拳已经在我之上了。他必胜无疑。老和尚心狐果然有眼光。虽然赵克清比他哥哥还要凶狠，还要厉害，但是大战到五十合后，他的汗呐也下来了。心树和尚是稳扎稳打，步步紧逼。这赵克清的飞抓有点进不去招了，他只能把这链子往回收。往胳膊上缠，短距离的护住身子，这是不求有功，但求无过的打杂。就在将近七十合的时候，听心术大叫了一声，拿了一走，就这夜嗓子呀，赵克清蒙了，他就觉着下边有招进来了。因为老和尚那个腿呀、啊，好像一动，他刚一防下呢，脖子挨了一下，他那身子螺旋式被抽出去了啊！啪嚓，跌在尘埃。原来，是心术运用出来少林派的绝掌，叫闪电劈雷掌。闪电，那就是快的意思；劈雷，是说明脚下那一跺。引对方注意下盘，然后新术那身子在空中一转，横扫一掌，正切赵克清的脖子，给他大脖筋削上了。他能不趴下？新术站立当场，双掌合十，弥陀佛，善哉，善哉。承蒙赵氏弟兄让招，贫僧多谢了。这哥俩一听，那脸都紫了，心想：我们这是让招的，谁愿意这么让招啊？我们把赵家弟兄啊，这牌子都砸了。再看这哥俩站在那道边啊，脑袋耷拉着，胸脯也瘪了，就好像是……咬败的鹌鹑，斗败的鸡，完了！看来江湖这些练家子太好强了，也太自信了。万一败给谁一招，那简直就活不起呀、啊！心术瞧了瞧他们，二位，人有失机，马有漏蹄，败一招算不了什么。二位才知中年，如果再杀下妖，学上个十年八年，肯定可成为一代宗师。不过二位，即使以后武功再高，还需修行德性，不然的话，也要栽一大跟头。说着话，心术回转身给老师兄施礼，他们这就要。赶路往前去啊！高僧且慢，高僧且慢！赵柯明拉着赵柯清，又把路给拦住了。嗯，心术心乎，瞧瞧哥俩，你们还想做什么？赵柯明使劲一扯，他兄弟两个人呢，给老和尚跪下了。哎哎哎！阿弥陀佛，阿弥陀佛！新虎赶紧向前，用手相搀。二位，你们这是做甚呢？老高僧，我们哥俩过去眼空四海，目中无人，今天才明白了，是天上有天，人上有人。我们的功夫比起少林寺来，那是望尘莫及，九牛一毛。我们哥俩现在。愿意剃度为僧，遁入少林，和您老人家好好习学少林功夫，请您收我们为弟子。嗯，这和尚可没想到啊，赵克明、赵克清败了，竟想到少林来落法，未曾学武术。原来这哥俩呀，也有苦处。他们一想。奉上官之命劫杀老和尚，没劫杀了，还有什么脸面见上官？再说，真见了上官，就那上官金童，翻脸无情，觉得我们哥们给他打了脸了，说不定还收拾我们不如现在啊，拜老和尚为师吧。这就是这哥俩的想法。可是新湖琢磨了一下，嗨。天宇虽阔，不育无根之草；佛门虽广，不度无心之人。二位施主与我佛无缘，罢了。望你们以后好好练武，行侠仗义，也就是了。说着话，心湖给心树使了个眼色，就绕过他们哥俩，再往前赶路。这哥俩一听，哎呀，高僧啊，我们如果不到少林，我们真不想活在世上啊，我们得死喽！老和尚一听这话，还真为难了。你看这可如何是好呢？与此同时，就在那河北保定红毛镇金钱帮总部，青铜阁内。上官金虹和他的爱徒金无命正在谈话。金无命说：“师傅，你派赵氏弟兄去截杀少林寺和尚，他们杀不了。嗯，那么谁能杀得了？”五。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。